0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela Mitime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza o trabalho de SDRs e vendedores na prospecção para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para entender mais, acessa metime.com.br. O tema do episódio de hoje é alinhamento entre vendas e Customer Success ou alinhamento entre vendas e CS. Tão antiga quanto a briga entre marketing e vendas é a briga, é o relacionamento entre vendas e pós-vendas ou CS. E a gente veio aqui resolver, resolveu ao menos é, suavizar a relação entre essas áreas e esse não vai ser um episódio básico eu preciso adiantar isso aqui desde agora. A gente não vai parar para explicar conceitos muito iniciais, como por exemplo o que é Customer Success. O foco aqui é a gente aprofundar o alinhamento entre essas áreas, afinal de contas a gente tem uma empresa só, um caixa só. Para falar sobre isso a gente trouxe a Marina Senna, um talento interno da MeTime, ela liderou recentemente a área de Customer Success aqui, já conversou com muitos dos nossos clientes, com a maioria deles ela está bastante tempo na casa e agora ela é responsável pela área de parcerias na MeTime e está no time comercial. Por, claro, caminhar nas duas áreas, calçar os dois sapatos de CS e vendas, ninguém melhor do que ela. Marina, seu dia chegou, seja bem-vinda ao Cast for Closers. Fique à vontade para se apresentar, para dar um abraço na audiência.
1: Hello, hello, muito obrigada pela oportunidade, Cordovês. Muito bom poder participar do podcast que eu admiro e escuto muito com um amigo e um mentor. Já vivemos algumas aventuras juntos, né, Cordô? Sim, sim. <risos> e muitos aprendizados no caminho. Então, com certeza. espero poder contribuir aí um pouquinho do meu conhecimento.
0: Vambora. Marina, um dos aspectos, né, que a gente. mais básicos, assim, quando a gente está falando de alinhamento de relação. Tanto marketing vendas quanto vendas de CS é cultura, o respeito entre as áreas. Qual que você acha que é o papel dos líderes tá de CS e de vendas no quesito cultura de alinhamento entre essas áreas? E, por favor, pode entender cultura como mentalidade, como o que é feito, mas não é dito, enfim. Que, o que é cultura e qual é o papel dos líderes na cultura de, de alinhamento?
1: Legal. Show. Boa essa pergunta. É... Para começar a responder, eu vou contar uma passagem de uma conversa que eu estava tendo com o Rui há algum tempo. O Rui é nosso Head de Vendas. Boa. Eu estava comentando com ele que muitas empresas elas vinham conversar conosco para fazer benchmarking com a operação de CS da MeTime. E uma dúvida que sempre surge nesses papos é sobre como que a gente lida com um conflito com a área de vendas. É sério, sempre perguntam. Daí, beleza. E nessa ocasião, eu comentei com o Rui que esse é um desafio que a gente não tem. então Ou pelo menos conflito não é a palavra que eu usaria para descrever hoje a relação entre vendas e CS na MeTime. E o Rui, uhum. sempre com os seus mil porquês, uma coisa que eu aprendi <risos> com ele, ele me perguntou, Marina, por que, que tu acha que, que a gente não tem esse problema? né E de bate pronto, a primeira palavra que me veio à cabeça foi cultura. E aí, Cordô, para responder o teu questionamento sobre o papel dos líderes nesse quesito, né, na questão cultural, eu acho que a gente pode desdobrar a resposta em duas camadas. E a primeira ela tem a ver com o papel do CEO na disseminação da cultura. Uhum. E aí, depois disso, né, na maneira como os líderes interagem entre si e com o time. Em relação ao, ao Diego Wagner como, como CEO, é, é nítido, é notória a preocupação que ele tem desde o primeiro dia de, de me time. eu não estava, mas eu tenho certeza que é, é uma realidade, em relação à experiência e o sucesso do cliente. E essa preocupação dele como líder é, é algo que transcende o departamento e se traduz nas lideranças. Ela passa por produto, financeiro, marketing, em todas as áreas da empresa. E desde que eu entrei na MeTime, eu percebo essa preocupação do Diego. Um, um exemplo prático disso, é assim, algumas vezes ele já deu um heads up para o time sobre cuidar com a maneira como a gente trata o cliente. E não só em frente ao cliente, mas internamente, quando a gente se refere a alguma pessoa ou alguma situação entre o time, entre nós, nas nossas conversas. E olha que o nosso time ele nunca foi de falar mal, de maneira deliberada ou incisiva sobre o cliente. Mas essa preocupação do Diego ela é válida, porque caso contrário, caso a gente plante a sementinha, as pessoas elas começam a criar vieses em relação a determinado cliente e inconscientemente isso pode gerar certo nível de antipatia em disposição que, cedo ou tarde, vai se traduzir na qualidade do atendimento. Então, falando um pouco sobre cultura, eu não lembro exatamente em qual contexto, mas eu nunca esqueço de um one que eu tive com, com o Diego, onde eu comentei com ele que o time estava tendo dificuldades em relação a um cliente específico e que vinha me preocupando o fato das pessoas elas estarem criando algum bias, algum, algum preconceito negativo em relação àquele cliente. Mas a gente já tinha feito o alinhamento de cuidar com, com essas terminologias e com a maneira que a gente se refere ao cliente. E estava me incomodando particularmente o fato de ter que fazer novamente esse alinhamento. E aí, na ocasião que o Diego me falou, eu lembro até hoje, me tranquilizou bastante, foi o seguinte. Marina, esse alinhamento, essa questão cultural, ele é um processo contínuo que vai existir sempre. E vai ter que ser feito de tempos em tempos, não interessa. É, no final do dia, a gente está lidando com pessoas, podem existir conflitos de valores nessas interações, mas o nosso papel é lembrar o time constantemente das boas práticas e do cuidado que a gente tem que ter com o cliente na ponta da operação e internamente. Então, eu lembro Legal. vividamente dessa passagem. E aí, a segunda camada da resposta, ela passa pela interação entre as lideranças e a maneira de conduzir os times. Se eu e o Rui, como lideranças, a gente não está bem alinhado e ciente de que todo mundo dentro da empresa está buscando o mesmo objetivo vai se criar naturalmente uma atmosfera de disputa. CS, assim como, assim como vendas, é responsável pela manutenção e pela aquisição de receita. Então, essa clareza, essa visão do todo, do time, é, é o direcionamento para que as áreas trabalhem juntos. Se CS começa a levantar muita bandeira vermelha sobre clientes com baixo potencial de sucesso, é, é natural que surja reclamação sobre a maneira como vendas conduz e traz esses deals. E aí, nessa situação, é o papel da liderança tomar as rédeas e reforçar. Olha, pessoal, lembre que a empresa está buscando o objetivo X, a gente tem a meta de crescer Y% e o trabalho de vendas é importante para esse fim. Vamos pensar em como que a gente pode ajudá-los a identificar esse perfil e fazerem as validações que forem necessárias durante o processo comercial para que ninguém venda um churn anunciado. E o importante aqui é que esse alinhamento ele não tem como objetivo negligenciar o alerta do time, a bandeira vermelha que foi levantada, mas sim uh, evitar criar atmosfera de, de inimizade, de indisposição. É, no final do dia, a gente pode até trabalhar com números e tirar a subjetividade da análise, tanto para alinhar com vendas e justificar a retirada de determinado perfil de, de prospect, quanto para trazer a clareza para o time de CS que, eventualmente, a percepção ela pode estar tá Viciada, enviesada e não ser verdadeira. E aí, no final do dia, claro, vendas têm que ter também a clareza de que vender para um cliente sem potencial de sucesso não contribui com, com esse resultado, com o objetivo final que a empresa deseja. E aí, acho que nesse ponto eu e o Rui a gente tem um, um bom alinhamento na, dentro da MeTime. Acho que resume bem a minha visão ali do, do papel da, das lideranças na cultura e, e a maneira de, de conduzir essa prática.
0: Legal demais. E especialmente esse ponto de trazer números, Marina, eu acho que vocês conduzem muito bem essa disciplina em é, trazer dados para a discussão, muito mais que opiniões. Isso é uma coisa que o Diego pega muito no pé, Diego, CEO da MeTime, e, e vocês, de todas as áreas, e vocês sempre têm essa predisposição. E isso, é, isso tem que ser replicado nas duas lideranças, porque senão a gente começa a criar silos. Outro ponto fundamental que eu vejo acontecendo na time Marina, melhorou muito, na verdade, a comunicação entre as áreas. E, como tudo, né, na vida a gente evolui. E, e olhando de fora vocês, as duas áreas, esses pontos evoluíram demais. Quais as comunicações ou rituais que tu vê as melhores operações fazendo para alinhar vendas e CS
1: Legal. Bom, acho que um alinhamento importante para começar aqui é que quando você fala de de melhores operações, um, um disclaimer, é o seguinte, os rituais de comunicação e, e os processos, eles se tornam mais ou menos necessários, mais ou menos rígidos, dependendo do tamanho da empresa. Pelo menos Legal. quando a gente fala de trabalho presencial. Nesse caso, é normal que em empresas pequenas, o desafio de comunicação ele seja menor. É, no final do dia, as pessoas estão próximas, todo mundo se conhece, as informações elas são absorvidas quase que por osmose dentro da, da organização. Já quando a operação ela começa a ganhar proporção e crescer, é importante daí ter esses processos para mitigar a possibilidade de problema e perda de informação. Uma maneira de trabalhar conforme a empresa ganha escala, não necessariamente é uma regra, é, mas que pode ajudar no desafio de alinhamento, é tentar justamente manter os times pequenos. E aí a pergunta é como fazer isso? Uma, uma prática comum que algumas operações adotam é criar squads ou pods. Aí não sei como, como é a nomenclatura uhum. exatamente, dependendo da operação. Mas eu poderia, por exemplo, ter um squad que atende deals enterprise. E nesse squad eu tenho um SDR, um vendedor, implementação, sucesso do cliente, suporte e todas as demais áreas adjacentes e, e de apoio a, a esse squad. Essa estratégia, ela... Garante, de certa forma, a fluidez da informação dentro do Squad e também contribui para fortalecer o vínculo entre CS e vendas. Uma vez que a mensuração do resultado ela se dá pelo objetivo do Squad e não da área específica, como entidades totalmente desassociadas: né? CS e vendas. Perfeito. Disputa. Uh, mas acho que isso responde só parte da pergunta, porque essa criação de Squad ela não é uma regra e nem a única prática para manter o alinhamento entre as áreas. E se eu fosse citar alguns rituais de melhores operações, eu começaria, assim, disparado por preenchimento de CRM. Eu uhum. falo CRM, CRM porque normalmente é a ferramenta que, que orbita toda a empresa, né? mas o, o importante no final do dia é, é a gestão da informação e a visibilidade que isso, que isso permite. E aí, quando antes da gente conversar, eu perguntei para o nosso time, né? Galera, o que, que funciona bem hoje no nosso relacionamento com vendas? Acho que a resposta foi, foi quase que unânime, foi algo tipo o CRM maravilhosamente preenchido pelo time de vendas. Tá? E dá para descer uma camada nessa resposta. Não é o CRM preenchido que, que o time comentou. É um, um campinho ali dentro específico chamado objetivo com a me time. Ou seja, o time de vendas preenche por que, que aquele cliente está nos contratando. O que, que ele quer resolver. Isso nos ajuda Legal. em dois aspectos na operação. Tá? Primeiro, ajuda a melhorar a experiência do cliente. O nosso time de vendas ele é extremamente consultivo e a gente leva a sério a etapa de diagnóstico. tá? Você sabe disso. E uhum. se eu tenho essa parte do processo registrado, o diagnóstico, o objetivo com a Me time, eu não preciso depois fazer as mesmas perguntas para o meu cliente. O CS já chega com autoridade, ele mostra para aquele cliente que ele não é só mais um numa linha de produção, ele foi estudado e o atendimento é personalizado, sim. E acho que o segundo aspecto onde, onde esse preenchimento do CRM, onde essa prática contribui é, operacionalmente, é no cancelamento, quando surge um pedido de cancelamento por parte do cliente. Nesses casos, eu tenho um framework muito claro para agir. Então, eu chego para o cliente e pergunto, ei, eu vi que você nos contratou para resolver o problema X. Isso era sucesso para você, certo? Me conta, quais foram os obstáculos que você encontrou para alcançar esse objetivo? Quais opções que você considerou para superar esses mesmos obstáculos? E no final do dia, se esses obstáculos eles não têm relação com a ferramenta em si, o CS pode ter um direcionamento claro do tipo Cliente, eu posso te sugerir próximos passos? Posso te sugerir um plano de ação com base em, outro, em outras operações que a gente acompanha aqui para te deixar mais perto desse resultado que você queria resolver lá atrás? Então... É... No dia a dia, acho que eu consegui justificar por que o time gosta tanto desse campinho desse CRM preenchido. E no nosso caso, a gente, o nosso time de CS ele tem acesso ao CRM, mas em algumas empresas isso não é realidade, especialmente quando a gente fala de times muito grandes. Mas existem, além do CRM, outras práticas de passagem de bastão entre as áreas, Muitas empresas têm que preencher um documento. É a mesma ideia de um SLA entre marketing e vendas. E esse, esse documento ele inclui informações como objetivo da empresa, que eu já citei, quem são os envolvidos no projeto e os seus papéis dentro da operação, questões técnicas que foram alinhadas durante vendas, compelling, alinhamento de expectativa ou qualquer outra especificidade para aquele caso, é, para aquele cliente especificamente. E aí, outro, outro ritual para finalizar, que eu acho muito interessante para manter o canal de comunicação aberto e um bom alinhamento entre as áreas, é, é ter reuniões conjuntas ou, ou uma rotina de um time participar como ouvinte, pelo menos, das reuniões dos outros. Isso ajuda, cara, isso ajuda a criar empatia nos perrengues, sabe? Uhum. É, dá abertura tanto para vendas quanto para CS perceberem onde que eles podem se ajudar. CS pode contribuir compartilhando o cenário de cliente e, sei lá, vendas pode orientar CS sobre como ser mais incisivo quando o cliente não está percebendo o benefício da solução. Acho que... Perfeito.
0: Excelente. Comunicação diminui distanciamento e aumenta empatia. Ponto. Aí, nos perrengues, uma área vai cobrir para outra o que está faltando, né? o cobertor curto. Marina... Uhum. Terceiro ponto, e mais polêmico, é que assim como marketing e vendas, CS e vendas têm muitas diferenças e conflitos de interesse. Como é que se vê as melhores operações distribuindo os papéis entre vendas e CS para diminuir conflitos de interesse?
1: Show! São, são dois pontos. né? Conflito de interesse e distribuição de papéis. Assim, essa questão de conflito de interesse, não aumentar a base de clientes irrestritamente... É porque vendas quer botar cliente para dentro, qualquer custo. Isso é, isso é insustentável e uma hora essa bomba explode. Acho que nem vale entrar tanto no mérito. Uhum. Mas eu nunca esqueço de um cliente que eu atendi e que um belo dia <risos> ele me disse Marina, eu preciso pausar com a time Todo o meu time de vendas vai ficar inoperante no próximo mês a gente não vai mais vender. <risos> Olha, dizer que eu fiquei surpresa é quase, é quase um eufemismo. Mas eu fui entender o, o porquê desse, desse cenário e, e esse contexto meio que apocalíptico que o, que o cliente explicou foi a gente não está dando conta de atender. A gente está tendo cancelamento bobo por, desalinh por desalinhamento, a gente está tendo falta de informação e vendas vai ajudar acesso na operação, no atendimento e no suporte. Então, acho que está aí um bom exemplo de bomba explodindo para tirar sim, qualquer possibilidade sim. de conflito. E aí, aprofundando na questão específica do conflito de interesse, eu, eu acho que eu também entraria para essa conversa, principalmente, a relação com o cliente. E não só o conflito de interesse entre o time de, de vendas e CS em si. Tá? Adicionando o cliente a essa equação, a gente consegue falar sobre a distribuição de papéis do time como uma forma de mitigar esse cenário, justamente com a, com a ponta, com, com o cliente. Deixa eu tentar explicar melhor. Uma pergunta que também sempre surge em discussões sobre Customer Success é quem que faz a expansão ou a venda para o cliente da base? É o CS, que foi quem criou o relacionamento e que muitas vezes é quem recebe a demanda do cliente? Ou é o vendedor que é treinado e tem a, as habilidades para conduzir um processo comercial? Na minha visão, a resposta para essa pergunta em grande parte das vezes é a seguinte. A responsabilidade de expandir ou vender para um cliente da base é do time de vendas. E essa resposta ela não tem a ver com treinamento de especialização. Tá? Ela tem a ver com o risco envolvido em ter o CS nesse papel. Até porque, vou trazer o exemplo da MeTime para refutar essa ideia de especialização como justificativa. O nosso time de CS ele estuda e fala sobre vendas o dia todo, todos os dias. Tá? Eu diria que é quase tentador conduzir a expansão de um cliente. Porque o time sabe <risos> como fazer, né? Eles Sim. entendem de compelings, eles entendem de gatilhos mentais com os indoors. São muitas horas de cast for closers no currículo. Então, a galera tá ligada. <risos> o ponto aqui é, existe risco de conflito de interesse com o cliente, ou pelo menos de interpretação equivocada nessa relação. Esse é um risco que eu não preciso correr, sabe? Eu não preciso pôr o meu time a chance de ter atrito. E por mais que, assim, idealmente o CS ao longo da jornada do cliente, ele identifica uma dor, ele associa essa dor a uma solução que a sua empresa oferece, e o upsell ele acontece quase que organicamente, na prática não é tão preto no branco. Tem muita nuance nesse processo. E até porque, por mais que um upsell, um sell ele seja fácil e orgânico, a etapa de negociação, ela envolve tirar o cliente do status quo, desafiar, mapear a consequência, a implicação, criar urgência e acelerar o processo. E aqui tem uma linha tênue entre você ser challenger com o cliente e queimar a largada. Então eu não prefiro, Sim. eu prefiro Sim. não correr esse risco. O CS ele tem que ser o, o, o trust advisor do cliente. E o cliente tem que confiar que eles estão trabalhando no mesmo time. Não pode ter dúvida ou desconfiança nessa relação. Eu não posso ter um cliente que ele vai para a reunião comigo e pensar, ai meu Deus, o que, que essa pessoa vai querer me vender hoje? Porque se isso acontecer, se essa interpretação ela for uma possibilidade na tua operação, você vai ensinar o cliente a te ignorar e fugir das conversas, mesmo que elas sejam genuinamente para ajudá-lo ou entregar sucesso. E eu falo isso porque na Me time a gente já viveu esse, essa experiência, o CS conduziu o processo de vendas, a oportunidade por algum motivo esfriou, não foi para frente, e um cliente que antes era assíduo, que comparecia em todas as reuniões de acompanhamento com o CS, ele começou a desengajar e não aparecer mais. Então, acho que esse cenário ilustra bem a importância da, da distribuição de papéis, pensando também na ótica do cliente. E aí eu queria complementar falando sobre como conduzir o conflito de interesse agora entre as áreas em si. Sim. Rapidamente, existem, assim, existem algumas estratégias, mas uma delas que me vem na cabeça é comissionar o vendedor pela expansão do cliente da base. Cara, isso permite que as áreas trabalhem juntas. Então, o time de vendas, ele passa a ter confiança de, de começar pequeno em um deal ou um prospect que está inseguro em relação à solução. Assim, por mais que exista potencial de vender um projeto maior, é, você evita que o próprio vendedor pressione muito aquela oportunidade e perca o timing. O ah, famoso go big or go home, né? Não, let's go small. Então, com essa prática, é, e esse alinhamento forte entre as áreas, o vendedor vai estar tranquilo de que o CS vai conduzir o deal, e quando for o momento ele pode assumir as, as, as negociações e, e ser comissionado por isso. Então, acho que é isso.
0: Ótimos ótimos pontos. Aula aqui, Marina. É, esse aspecto de você, que você mencionou, eu lembro desse cliente, que vocês conduziram a negociação e... Eu acho que é aqui que o lado prático de você caminhar nas duas áreas entra em ação, sabe? Muitas vezes você vê um mentor ou, ou alguém que, que às vezes não pegou tanto ali na, no dia a dia de CS. Não, o CS tem que expandir, tem que, enfim, é, aterrizou, é tá na mão de outra pessoa. E, e esse lado da confiança ser quebrada muitas vezes pode realmente gerar esse... Esse distanciamento agora, não entre vendas e CS, mas entre CS e o cliente. Esse cara nunca mais aparecer. Daí tu, tu perde um cliente ativo, ganha um cliente é, solto, né, que já não tá mais olhando, que tá desconfiado, que toda reunião tá pensando, por vão me vender algo, né, quando poderia estar, tá, enfim, analisando isso friamente com outra área sem quebrar a confiança. Acho que o oposto, Marina também, é que essas áreas têm semelhanças e eu quero explorar isso agora. Que exemplos, acho que tu pode citar, de empresas que aproveitam o que vendas tem de melhor para potencializar CS e vice-versa?
1: Legal, mas acho que a resposta dessa pergunta de agora ela vai complementar o que eu, o que eu falei na minha última fala. É, porque o que algumas pessoas podem pensar é, peraí, mas CS normalmente também responde pelo resultado de receita da, da base de clientes dentro uhum, da área, né? Uhum. Por que você vai delegar isso para vendas, esse papel de conduzir a expansão, essa, essa nova venda? E aí quando a gente fala justamente sobre esse ponto de semelhança entre as áreas, a palavra-chave aqui é receita. Assim como vendas, é, CS também é um motor de geração de receita para a empresa. E eu não estou falando só de retenção e segurar a TURN, mas sim de, de identificar oportunidades. E, nesse sentido, vendas e CS, elas podem se, as áreas podem se ajudar muito para potencializar o resultado da organização como um todo. O time de vendas ele pode conduzir a expansão de clientes, como eu comentei, mas, além disso, eu também conheço, até complementando, eu conheço algumas operações onde o próprio vendedor faz o resgate do churn, já que, nesse momento, tu quase tem que fazer uma nova venda. Isso, isso esse, esse resgate de churn, ele também auxilia no resultado da área de CS. Em contrapartida, o CS pode colaborar com vendas identificando oportunidade e fazendo a ponte entre cliente e vendedor, por exemplo. Ou uma prática mais comum até é compartilhando casos de sucesso de clientes. Quais foram os resultados positivos obtidos? É, falando sobre potencial de sucesso com base em, em determinado perfil ou até mesmo o que, que não funciona depois que esse cliente entra. Né? Quais são os aspectos que não estão bem encaixados entre dor e solução oferecida pela empresa? Acho que aqui na MeTime, a gente teve, agora em 2021, o primeiro trimestre de, de net revenue turno negativo. Ou seja, se a gente não tivesse vendido um real, a empresa teria crescido em receita, em, em MRR. E esse resultado, ele não é um resultado só de CS exclusivamente, apesar de ser hoje o principal repórter da minha área. né? Mas ele é, um, ele é um resultado de vendas, ele é um resultado de um time que traz clientes que têm potencial de sucesso com a nossa operação. Então, assim, para complementar a resposta da tua pergunta, algumas coisas que a gente já faz aqui processualmente e, e outras que ainda de forma artesanal, mas que a gente está trabalhando para tornar um processo, que me ocorrem aqui, é o que eu posso citar são práticas como trocou o champion dentro de um cliente, a gente trabalha com times comerciais, né? Um, saiu o Rui Red de Vendas da time, saiu da me time, foi trabalhar na empresa X. Cara, eu lembro que o Rui era um baita advogado, teve ótimos resultados. Ei, pessoal de vendas, Rui está trabalhando na empresa X. O que, que vocês acham de mandar um, um oi e entender quais são os desafios nessa outra empresa e se a M time pode ajudar também? Então, um fluxo de, de informação fluído que leva novas oportunidades, não só dentro da base, mas também novos prospects para o time de vendas. Eu acho que essa é uma prática. Outro ponto... CS pode sempre identificar advogados da marca dentro da base de clientes. É bem comum nos processos comerciais que alguns prospects peçam para conversar com, com clientes que têm características ou desafios semelhantes aos que ele tem. Isso é uma maneira de, de, de compartilhar a prova social, é rico para o cliente fazer esse tipo de benchmark. E a gente pode ter em CS uma biblioteca clara de quem são esses clientes, com quais são as suas características, para que o time de vendas possa rapidamente conectar as duas pontas. Perfeito. Então, acho que isso funciona bem. Uh, e criação de cases. Acho que eu citei rapidamente, mas isso ajuda muito na construção de autoridade do vendedor junto ao prospect. Na hora de, de compartilhar desafios e, e associar o que funciona, o que pode funcionar, quais são qual, qual é o potencial dentro daquele cliente, daquele prospect. E para finalizar... Uma outra prática para potencializar a relação entre CS e vendas, melhorar esse relacionamento, e que aqui na MeTime é algo cultural, não é um processo, mas que eu acho que funciona muito bem e é muito rico, é o seguinte, é comum o time de vendas vir perguntar para o CS Ei, eu estou com esse cliente aqui, eu estou um pouco inseguro em trazê-lo para dentro em relação ao potencial de sucesso. Esses são os desafios na tua experiência com a nossa base, você acha que a gente consegue ajudar? Quais são os riscos envolvidos de eu trazer esse cliente? E aí o CS, muitas, a maioria das vezes, ele compra o projeto junto, ele compra a ideia, ele tenta ajudar e dizer não, eu acho que isso aqui funciona, isso aqui a gente tem que tomar cuidado, alinha isso aqui em vendas, e vamos trazer esse cliente para dentro, vamos tentar ajudá-lo, eu acho que tem potencial, vai colaborar com o resultado da empresa. Então... Cara, ah, isso funciona muito legal aqui, acho que reforça a primeira pergunta que é cultura, questão cultural.
0: Legal demais, Marina. Cara, eu só posso, na verdade, te agradecer e te parabenizar por, por esse episódio, mas não só, por tudo que tu tem trazido. Assim como quando a Petra participou do podcast, Marina, quando a Mari respondeu aqui algumas perguntas naquele Perguntas e Respostas que ela abriu o episódio, é um orgulho, uma felicidade enorme para a gente observar vocês crescerem, aparecerem aqui e darem um show, faz, falarem aqui meia hora, uma aula de, de dicas práticas de como alinhar uma área, de como conduzir um processo comercial. E eu acho que para nós é um orgulho muito grande que a empresa seja representada por pessoas como vocês. Então, eu queria te dar esse feedback aqui, ao vivo, no <risos> ar, durante a gravação. <risos> é, feliz pelo que você é e pelo que você representa a MeTime, tá? Parabéns pelo seu, pelo seu 2020, 2021 que você tem feito, a área também, as duas agora que você está. E fica à vontade para deixar um abraço aí para a audiência, enfim. Quem quiser trocar ideia com você no LinkedIn, enfim, como é que você tá? como é que te acha?
1: Legal, brigadão, vez É, assim uma satisfação enorme ouvir isso, especialmente você. Depois eu mando ali a caixa de chocolate que a gente come <risos> <bom>. <risos> Boa. Mas é, eu aprendi muito com, com a Me time contigo, com o Diego, com o Rui, com a Petra, com a Maria. Acho que o nosso time é, é um prazer enorme poder trabalhar e aprender com, com essas pessoas que estão ali dia a dia na operação. Bom, estou super aberta para conversar, para quem quiser trocar uma experiência... Eu tô no LinkedIn, ai, cara, faz 84 anos que eu não apareço nessa rede social, <risos> mas tem meu e-mail, marina.mitime.com.br. quem quiser trocar uma ideia, por favor, me mande um e-mail, é mais fácil responder por lá, e obrigada mais uma vez pela oportunidade, viu? Prazer enorme estar aqui.
0: Show de bola para você que ouviu o episódio até agora, um abraço e até o próximo.